0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么，在每一集的这个阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，在讲印度，那特别是在讲印度教，还有印度宗教国家意识的这个大崛起。那这个是跟接下来要发生的重要事件有关系哈。那在《经济学人》的这个封面故事里头呢，我印象比较深刻的就是之前有这个莫迪总理骑着一台电动机车哈飞天而起，那这样飞到天空，跨越了很多的这个障碍。另外一篇是美国总统拜登手搭着呃搭肩一只印度虎哈，象征他们两个的这个交情吧哈。那还有另外一篇是关于莫迪的这个商界好友哈的他的股票这间集团的股票被放空。机构这个狙击，哈，那这个股价下跌了非常多，也让目光集中到了这个莫迪政权和他们商界几大家族之间的密切的关系。那另外一篇呢，也讲到印度，但不是只要，呃，不是只讲印度的，是关于多极化的世界。那个是在去年，应该大家都蛮有印象的一篇。那里面也有提到印度，哈，那我把连接都会放在 p a d k a s t 的这个说明栏。那这几个篇幅大概描绘了《经济学人》眼中这个杂志眼中的印度哈，刚刚所讲的这些呢，包含科技啊，比方说他建立的这些很早以前就有建立这个科技的廊带哈，那他推行数位的身份证啊，还有最近是推行数位的健保卡 ，Made in India 就是说由印度的，呃，强调是他们自己国内生产制造的。OK， 那这个东西就是在呃以印度为主。哦，那那生产那这个东西就是印度人做给我们的就对了哈。那 Make in India 它其实是要吸引外资，外资来这边设厂，我希望你来这边投资。那究竟说一个国家的发展是哪一条道路比较对我吸引外资来？其实很多的经济，呃，一开始刚开始发展的时候，台湾最早的半导体根本在张忠谋还没有来之前，我们就跟半导体产业有关系了。那个时候就是他们的那个半导体是要很精细的这个组装，啊，半导体是要组装的，它有一些针脚然后拉出来，那个是要亚洲这种呃比较精细的手工啊才办法做到。那那个时候台湾就已经在做了，帮帮外国的工厂去做这个。做这件事情就可以叫做呃呃 ，make in Taiwan 嘛，对不对？那后面我们是自己做一些哈、啊、电子产品也好，我们自己做呃这个半导体，那个时候 made in Taiwan 这样啊是有一个差别哈。总之呢，他做了这些具体的作为，带来这个国家前景的改变。那当然还有印度，紧邻着中国跟巴基斯坦这两个核武国家哈、啊，这两个国家都有核武，绝对是美国在南亚区的这个重要伙伴。那在这个发展的过程里面呢，呃，莫迪啊，这个总理莫迪他就是古吉拉邦的这个从这边起家的哈，他是这边的这个省长，他如何借重商业集团的力量，一同提升啊，当初是他那个省嘛哈的这个这个,這個基础设施，那后面变成整个国家建设港口啦、铁路啊、学校啊、住宅啊，我们在里面有一集有提过，其实他们的这个集团是非常的大，从电信公司真的可以说是无所不包了哈。那你当然要借重这些集团的力量，对不对？所以本质上啊、呃，印度它的路线其实是一个独立的啊、哦，它是一个当然是独立的国家，它也是一个独立的玩家。就是说，它既可以跟美国好、哦、同时共同开发这些呃，不管是联合军演或联合开发一些军事设备，也能够继续去买，同时间继续去买俄罗斯的石油。它就是这样子的一个存在哈、哦，很强大而且独立的一个存在。那这一篇从另外一个非常重要的角度来看，哈，这个就是宗教的这个角度，具体来说明印度的这个现况。那印度教就是这一篇的一个焦点，它是占印度百分之八十人口的这个宗教。他们对于国家的认同啊，就是印度人，你可以想象，印度人他们对于国家的认同，很大的一部分也潜藏着这个意识，就是对印度教的认同。所以，印度跟印度教这件事情啊，在很大的程度上，当然就是重叠的嘛。你想想看80 ，八十 percent 的人都是。呃，信奉印度，那但是他的国家的政体哈、啊，他呃是怎么样来反映这个事实？现在就是在这个路线上有一些呃、啊、大家的讨论。那接下来这个意思会在一月二十二就是星期一这一天，会有一个很大的永生。哈，刚刚讲了这个印度教的国家仪式，或者说国家的印度教的意式。那莫迪侠的刚刚所说的经济啊，他做了很多的方面的改革跟建设，还有宗教的实力，那就会汇集成一个。政治上的一个超强实力啊！那位于封面，刚刚这个封面呢下方就是有一个1月22日即将落成的印度最大的印度教神庙，叫做 Ram a n d i r Ram 就是这个印度教的重要神祇啊，他是过去是一个国王的儿子，也是湿婆神的化身，是所有善的具体表现哈。作为一个人的善的表现，全部都呈现在他身上哈。那这个 Mandir 就是神庙的意思，所以这个 Ram a n d i r r a m a n d i r 就是啊、呃、这个。r u m 神的一个神庙哈，它就是这里面的一个关键词。那封面就可以看到莫迪哈，你可以说定于一尊呐，它背后有一尊这个有一个圆圆的，应该是月亮，不然就太阳吧哈。那莫迪这样看向远方，下面就是这个神庙啊，象征的，就是说他现在的这个嗯，集政治经济跟宗教啊这个力量于一身的现在的这个状态，当然也就影响到印度接下来的走向嘛哈。那我们在这个时间点， 2 0 2 4年。会不会像是印度长期发展、长期高速发展的一个起点哈、喔？这个就值得大家深深的来探究。好，那我们讲一下这个 r o m 哈，他是呃罗摩哈，台湾叫做诶称作拉玛，他是一个阿育陀国的王子，印度古代的传说里的一个伟大英雄啊。你常常看这个印度的电影有几种？有一种是歌舞的爱情的，对不对？那他们还有一个系列就是这种神的传说的故事哈、喔，这个也很多。里面常常会去拍哈，他们古代这个远古大陆、印度大陆上面的一些这个神奇的故事，他就是主神毗湿奴的这个化身。那现在这个不只是印度哦，在南亚一带不少宗教啊，不少国家的宗教画像也可以看到呃他的踪迹。那印度人认为最好的政治哈，就是他后来呃他做这个王子哈，到他被放逐之后回来的以后的哎他的这个这个。呃，进行了这种政治的经营，哈、哦，就是最好他们心中的一个典范，哈、哦，所以大概知道，他不只是呃一个印度教的神而已，哈、哦，他也代表着一个善的化身，哈、哦，等等。好，我们看一下这个标题，叫做 Narendra Modi's illiberalism may imperil India's economic process. Fulfilling his great power dream requires restraint, not abandon. 好，这里面的关键词是这个 illiberalism， 哈、哦，他就是说。这样子的一个不自由的主义，好，那会危害到未来的这个经济的发展。啊，怎么样的不自由，我们后面会来说明。好，那啊副标题说 ，Fulfilling his great power dream requires restraint, not abandon。这个 restraint 指的是限缩政府的这个权利，啊，不要让它一党在这变成更大，那政府的权利更大。那需要的是这种限缩，而不是放弃，就是放弃它。这个大陆上这个印度。呃的这个国家里面的某一些特殊的族群，指的就是这个穆斯林的这个族群哈。以下就分为五点的阅读心得跟大家报告。好，第一点，一月二十二的这个 Ram 神庙落成和五月的印度大选哈，讲一下这个神庙。刚刚已经有大概提到这个 Ram 哈，它是神的这个化身，也是所有善的这个集中哈，集中在他身上的具体的体现。那这个地方呢，特别的这个地方，这个地方叫做 a y o d h a 据传就是他的出生地，在印度教的典籍，他们有非常多的典籍哈、啊，跟佛教一样有很多的典籍，它里面有说到，呃，后来呢，在这个地方啊，当初就是有帮他盖这个神庙哈，后来在这个地方，那再后来就是这个蒙古人的后裔哈所创立的这个蒙古尔帝国入侵，不但把当地的人赶走，而且还把这个印度的神庙毁去，在原地盖了这个伊斯兰教的清真寺，好，所以。这一切呢，就是大家所这样口耳相传了，就是说那个啊，以前一定就是这个印度教的这个神庙是后来哈、啊、是怎么样？所以他们有这一段历史，包含这个 Ram 啊，包含他在哪里出生的，这有一整套的说法。然后这一切一开始都只是大家这样相信哈，也没有这个证据。但是当然相信就足以促成这个行动。后来印度教徒呢就把他们的神像啊直接给摆到清真寺里头，那後,后续当然就冲突不断了。谁拥有这个去崇拜的权利啊？那在什么时间点可以去？所以这个一个圣地就是永远都有这样子的一个冲突哈、啊。那特别在一九九二年十二月六号，在这个阿尤迪亚这个地方，一场政治集会哈、啊，人聚集了，当然就会有人上台讲话嘛，当然就会造成一些呃比较大的冲突哈、啊。那那边的清真寺，这个巴布里清真寺巴布里 b r Masjid） 就被破坏哇、啊，后面就发生很大的这个暴乱，中间。从这个事件平息之后，后续的争议也不断哈，不停地进行诉讼，就是两方都会说，诶，那我就找这个法院哈，我就呃提出异议哈，为什么这个我不能去啊等等的哈，那就双方在这边攻防，那法官就举行了一次又一次的这个听证会，呃，那在中间呢，就是有做到一件事情哈，就是说法院就下令组一个这个调查团哈，他说，诶，你们说以前在这里是印度教的什么样？那你们口说无凭啊，不能只能靠你们的传说吧。那就请这个考古调查团哈，考古调查团出动来调查。那他们进了这个神庙呢，往下挖哈，那就看到哎、欸，这个柱子上面出现了一些图案，这个不是伊斯兰的，这个是印度教徒的雕刻哈，神奇。那这一发现，那当然就不得了，对不对？证明说大家以前口耳相传的故事，这个是真的。所以后续呢，就在二零一九年的十一月九号，最高法院已经是当地的最高法院了，他就是说 ，OK。那就把这个土地呢移交给这个拉姆神庙的筹建信托基金会，还命令政府哈。啊，阿尤迪亚这个市的市政府，市区范围内有一个五英亩的土地交给这个逊尼派的这个宗教的基金会，就是刚刚讲那个伊斯兰教的哈，让他们去修建这个清真寺。所以法院把这个地方就判给了印度教徒啦，允许他们在这个地方盖神庙。所以到这个时间点，二零一九年哦，已经从当初这个我们就算一九九二年起算的那个政治集会被捣毁那件事情哈，争议不断的这件事情，从那边起算。好，好了，好，这样子，也过了将近二十几年了哈，将近快要，呃，十九加八等于二十七嘛，将近三十年哈，就是这中间的冲突一直不断哈，一直到二零一九年的十一月九号，这个才正式下令。那从那个时候开始盖，又盖了这么多年，好，那盖到现在，好，那一月二十二就是一个重要的日子。那从那一天得到这个正式盖的这个权利之后，我相信他们就紧锣密鼓开始盖了嘛。2019年算是2020好了，哇，那这样也盖了将近三年整了哈。现在二四二零二年了，所以2020这一年， 2 0 2 1 2022、2023就已经四年了嘛。在2024年的1月22这一天，盖好了，盖了好几年的神庙，终于要落成了。那这就是我们第一个重点，就是在讲1月22呃，礼拜一要落成的这个 r o m 神庙。好，那哈哈， 5月的印度大选当然有关系啊。这么巧，好，五月印度就要大选了。这个代表印度刚刚所说80 percent， 哈，啊、具体来讲是 79.8 的这个宗教人口，会不会因为这件事情大大的被鼓舞啊？当然会啊。所以印度大部分的人口80 percent 是印度教的，而对于他们这个宗教来讲，很重要的一个神，哈，他的神庙，还有他当初在这个地方出生，然后他这个他的庙被毁坏了，让他现在重新盖，又盖好了，你可以想象。这一件事情对呃所有相关来讲是多么大的鼓舞啊！那杂志说，这个也标志了呃、欸、印度总理莫迪的竞选活动的开始，就是2024年的一月二十二啊。那到到五月就要大选。那我们复习一下刚刚所讲的这些印度的人口啊，哈那些数字，呃，就是在印度的人口在2023年已经超过中国了哈，都是十四亿多，那印度就比它多一些。那根据联合国人口基金会的这个调查哈。印度的人口是大概在呃十四亿两千八百六十万，而中国大陆人口是十四亿两千五百七十万，就多一些这样的哈。那我们刚刚把十四亿两千八百万印度的人口乘上百分之八十，等于有十一亿四千万，也就是有十一亿的人是属于印度教，哈，这个够多了哈。但是我们当然要注意，不是每个印度人都是印度教。所以你你还没有呃确定之前，其实你不能说啊，你们哎、欸，你就是可能还是要问他一下，哎、欸，你是信奉什么教哈？它包含伊斯兰、基督教、伊斯兰教、基督教、锡克教哈，这些在印度的这个大陆上都有哈，千万不要我们自以为哈，还是问一句说 What religion do you practice？ 哈，这个还是比较保险。好，那刚刚讲完这些数字，我们再来看一下。印度教哈在世界排名第几名？所以以刚刚刚刚讲的是在印度国内好的这件事情，那我们看在世界上第一名的是基督教，大约百分之三十一；第二名是伊斯兰教，有百分之二十四点九，就是二十五；第三名是说 unaffiliated， 就是说他也没有信任何的教，就跟宗教没有相关哈。接下来如果你讲宗教的第三名就是这个 Hinduism， 就是印度教，大概占了百分之十五，跟刚刚讲那个 non-affiliated 都是一样百分之十五，所以。呃，其实是相当大了，你算起来算是全世界的第三大好宗教。那你说佛教呢？佛教是占了 6.6 哈，这是危机上面啊、呃、所秀的啦。那我又有一个疑问，刚刚所说的这件事情，在印度呃国内啊，印度教占了 80% 然后这个神庙对大家会有一个意识上面的一个大兴盛。那位于呃印度之外的印度教徒呢，有多少？这个我去查了哈，大概有五千万的印度教徒旅居海外，那特别以美国跟南非为主。那我就调查一下，美国境内有多少？有三百万人哈，这个也是不是少数，占了美国人口。美国人口是三亿，虽然它占了它的百分之一。那特别第一名就是加州了哈。如果有我们很多听众是来自加州的，我相信应该也看到不少哈，这附近都有这个印度教的神庙，你可能都没有走进去过吧哈。但是我们今天这样子，大家可以从数字上去理解，它是印。呃，全世界的第三大宗教，印度的第一大宗教占了百分之八十啊。哦、那我们就对于印度教整体是比较有概念，还有这个神庙啊、呃，这个叫做 Ramadear 哈、哦、，Ramadear 的这个呃位置跟大家的意义，我想会有比较清楚的一个感觉了哈。那所以光从数字上来看，这个绝对是大事件，尤其它在南亚，它本身这个文化是有扩散性的哈、哦。那人口超过百分之十呃十亿。印度教的人口超过十亿，美国百分之一的人口所以说，呃，南亚邻近的国家会不会发文恭贺？那美国总统候选人要不要来质疑一下啊、哦？相当于人口的百分之一耶，而且印度在他们的呃，印度人在。美国的势力应该也算不小、啊，好不好？很多戏骨啊，好不好？很多的医生呐、啊，呃，这个教授啊，很多的商学院呐、啊，更不用讲很多的企业，的 CEO， 连星巴克的 CEO 都是印度人啊，都是印度裔的。那微软的不用讲了、啊、，Satya Nadella， 还有这个谷歌的 s u n d e r Pichai， 还有非常多了，哈，我只是列举几个而已。好，那我们看一下内文是这样说的。Narendra Modi on January 22nd will preside over the consecration of a controversial 220 million Hindu temple in a ceremony that marks the informal launch of his campaign for a third term as prime minister in election to be held by May. To the alarm of India's 200 million Muslim and many secular-minded Indian, it will mark a high point of a decade-long Hindu nationalist project to dominate India. 好，这边几个关键词哈，第一个是叫做 p r e c i d e p r e s i d e 就是主持的意思哈 ，P-R-E-S-I-D-E over the consecration，consecration， Consecration, 呃 c o n s e c r a t i n c o n s e c r a t i o n c o n s e c r a t i o n 好，它就是这个落成典礼的哈，所以莫迪会亲自来主持哈、哦、这个会议，他人会亲自到这个地方。好，那下一个关键词是这个 secular minded，secular minded，S-E-C-U。S E C U L A R 这个非常重要的一个字哈，就是所谓的世俗的思维。什么叫世俗的思维？当然就是要一个相对性哈。我们在讲，常常听到你说属灵的，好，属灵的这种，当然就是相对叫做世俗的哈。大家有这世俗人，世俗人就是说你没有什么信仰。具体来讲，假设是在呃基督教，那就是说你没有信基督教的嘛。那对印度教来讲，对于宗教不是那么热衷的啊，觉得世俗的事物更重要，更感兴趣。那宗教这个。好像我们台语说啊，新购不都照顾辅助哈？那你他比较是贴近说生活优先的啦哈，那就叫做 secular secular minded。那对印度人来讲，也不虽然刚刚说百分之八十都是这个印度教的人，那是不是每个人都这么热衷呢？哎，一定有程度的差别嘛哈。对于那些不是那么热衷的，就是 secular mind secular minded Indians。对于呃两种人，第一个是对于这两亿的穆斯林人，百万千万亿对两亿的穆斯林，还有对一些。好，这个数字他没有说。对一些比较世俗化的，他就说印度，我是信印度教的，我没有没有这么热衷的这些人来讲，这一件事情，莫迪亲自去主持这个大神庙落成典礼的这件事情，哈，就是一个印度国家主义哈，或者是印度国教主义的一个一个标志性的一个起点了。好，好，那我们看一下第二个重点，哈，怎么走到这一？看到刚刚所讲的，这是一个高点嘛？包含莫迪。好，那他跟政治势力、跟宗教势力的这个结合，那把这个神庙把它具体化，那这是一个小镇。如果这个东西盖好了以后，相信会有络绎不绝的这个全国的民众都来到这个地方。那当然是一个我们说政治上最需要的就是动员嘛，哈，让人家感动嘛。那。这个绝对是一个非常大的力量，那是怎么走到这一步的呢？好，那我们就回去看一下啊，整个从印度的国家的角度来看这件事情，印度的宪法基本上就是叫做刚刚讲的那个字 secular， 它是一个世俗的宪法，这是我们这一篇一定要认识到的一个观念哈。根据我查到的资料。印度自1947年独立以来，一直是一个世俗的国家。世俗的价值观被载入印度的宪法里面。那印度的首任的总理叫做尼赫鲁，被誉为印度现代历史上世俗价值观的这个形成者，所以他是被呃称颂的哦。这也是被称颂，就是说我们这个国家不要因为宗教在这边内讧，我们的宪法本身是并不赋予任何一个宗教有。啊，超越别人的权利的哈，特别是随着1976年印度宪法第四十二条的这个修正案的颁布，它的序言里面就宣称印度是一个世俗国家哈，这一点是非常重要。那呃，有些国家它本身就是跟宗教是绑在一起，比方说伊朗啊，伊朗它的 leader 它不是叫总统，也不是叫总理，叫做 Supreme Leader，Supreme Leader， 它就是一个政教合一的国家。那但是印度并不是，它的宪法里面也讲了哈，宪法的修正案里面也讲了。序言就讲，印度是一个世俗国家。他说，宪法不承认也不允许混合宗教跟国家的权利。好，这个是宪法的禁令，这个写的很清楚。根据宪法，国家的教育机构不得传授宗教的知识。那宪法的第二十七条禁止使用纳税人的钱来宣传任何宗教。哎，看到这里，你是觉得哇，那所以这个神庙所花的钱是谁的钱？有可能是他们的信托啊，这个不一定会用到政府的钱哈，这个我没有去细究，因为他们本身有个信托嘛。那印度教的教徒这么人这么多，每个人捐一点应该也就够了。但是他们的呃所有的政府机关就有点像我们的政府机关是保持行政中立那个意思，他们的国家啊，还有他们的学校啊，这些都不能去用纳税人的钱去特别提升某一个宗教的地位。最之前的这个这个政党的领袖呢？他为了赢得选举，他会降低他的这个印度教的色彩哈，就是说比较符合宪法嘛。宪法是这样写啊，我们符合宪法，我们在执行宪法。那后来接任的目的就不一样了哈。刚刚所说的，呃，一九九二年不是一个暴乱嘛？好，那二零二二年其实又发生了一件事情啊。当时他还是这个古贾邦哈当这个省长的时候，在一次反穆斯林的这个暴动里面呢，他就被指控哈，那是有相关性啊，就说哎、欸，你你你跟这事有牵连、啊啊、哦，你脱不了干系啊！这样，那当然后来法院还了他清白了，但是舆论这个时候就已经在想，哎，这个莫迪应该是就是很很偏哈、呃，他的施政的路线啊，他本人是印度教徒，这当然没有什么好隐藏了，但是他认定说他就是有强烈的这个印度教的这个复兴或者把他地位提高的这个倾向啊，那个2002年就有了，好，所以到2024年的。二零二四年中间过了二十二年嘛，所以你可以说这是一个长期的。假设他那个时候就已经显现出他这样的倾向的时候，变成是说，哎、欸，那这是一个长期，他长期发展的一个计划。好，内文是这样说的 ：Previous BJP leaders downplayed the party's Hindu first ideology, known as Hindutva, Hindutva, to win mainstreams main mainstream support. After ten years in power, Mr. Modi, who was implicated. In deadly anti-Muslim riot in 2002, when he ran Gujarat state, he was later absolved by the courts. No longer seems so restrained. 他这边关键词是这个 implicated 哈、huh? ，implicated 是。这个受到影响哈，受到冲击，指的就是说，呃，受到牵连的啦。哈，就是这件事情是跟你有关系的， w h o was implicated in a deadly anti-Muslim riot in 2002。哈，这这件事情它上面是脱不了干系。后面啊，他被这个 absolve， 就是说 absolve 指的是说他被呃暴乱里面哈，那他呃其实就有一些相关性好，那我们看一下，在过去这几年，过去这几年证明哈、哦，莫迪的经济发展跟社会改革推得动。其中多数主义就是一个重点。过去这几年，它的经济变革呢，应该算是呃，这个销售税的推动，叫做 Sales Tax。长经过长达十年的准备，哈，印度历史税制最重要的改革就是产品服务税，叫做 Goods and Service Tax， 叫 GST。哦，这个已经在二零。一七年的七月一号启动哈，当时是非常大的一件事情。它的税制，因为印度的这个法令也好，税制是非常复杂哈。能够在印度这个地方生存，你要做一个电子产品的经销或者是总代理，你必须对所有每一个省份的这个关口啦，好，对这个税制啦。对各种多如牛毛的税，你必须一清二楚，否则你的钱全部被吃掉。过去大排长龙，因为它的物流啊、基础建设等等，你还要这样一个一个检查，其实很麻烦哈。大排长龙状况就不复见。那这个卡车呢，在这个行驶时间当然就少了哈，少了百分之二十。那其实另外更重要的就是所谓的逃漏税。你统一税制之后哈，这个地方的官员其实他们的贪污之前也是蛮严重。我相信在各区啊多多少少吧哈，那个总是。需要有一些打通关节的地方，那你做统一的税制的上下级手的空间，当然就很呃就减少了，也增加国家的财富。另外一个重点，我印象深刻就是他们推行这个数位身份证。那印度在二零零九年就推行了这个数位生物身份证，已经有超过十二点五亿的民众申请。刚刚说他的民众总数是多少？十三亿。所以这个数位身份证，哈，数位身份证是普及率高达百分之九十三，那很不简单了、啊。很多人出生，他这个地方他也不识字，好，他要走到这个当初哎、欸、那边的区公所可能也很远哦，他就在这边过了一辈子，就务农能够养活自己。那现在把这些人口全部纳入他们的一个呃系统里面，这是很了不起的。那在2015年，他又推行了一个数位印度的计划，在2020年呢，他也启动了一个数位健康任务，简单讲就是有点像呃这个数位的健保卡这样子了哈。能够记录你的这个就医记录。总之，这些年来他能够做到这么多呃的事情，其实很重要的一个关键，这些都是了不起的成就。为什么他做得到？就是因为这就是他是一个强大的执政党，呃，也是一个多数主义，就是我们的这一群人哈、啊，他占了这个社会的多数，那我们才能能够毫无阻碍的去。呃，去推行刚刚所讲的税的改制，那个非常困难嘛。已经既有有税的人，怎么可能会同意呢？对不对？那个遇到的主力，所有的呃改革，第一个遇到的就是旧势力嘛。你怎么可能推得动税制的改革？第二个，身份证会有多少黑户啊？你怎么推得动？说有这个数位的呃身份证，再来建保卡啊，这些推动，这些全部里面绝对都有旧势力的哈、啊。这个是可以想见的啦，我们呃不是我们哈、啊，中国。过去在清朝，他要推动这些改革，推动了多少次？康呃，这个康有为、梁启超，好，最后也是失败了嘛。百日维新，旧势力的这个控管实在是力量是太强。他能够推动，原因是什么？就是因为他是一个多数主义，他占有了这个社会的多数。杂志也说，因为他这个稳定的执政、强大的执政党，哈，成了外国投资者信心的。保证嘛，国外的投资当然就比较能够放胆提升啦、啊。那莫迪是在2014就任总理哈，国外投资也在2020年呢再创下新高，所以这个国外投资在这个国家来讲，但不是完全是莫迪一个人的功劳，但是这个持续他把它推升的哈。那他是在2014就任总理哈，二零一九连任成功，那现在要寻求第三任，那后呢，国外投资也在2020年呢再创下新高。我们看一下内文是这样说的。The question is whether the religious agenda and rapid economic development are compatible. The answer is yes, but only up to a point. In the past ten years, many of Modi's economic accomplishments have existed alongside his religious agenda. The BJP's parliament strength, parliamentary strengths, and Mr. Modi's popularity have made it possible to push through difficult reform, including a national sales tax. The government's unity and clout have given investors confidence that policy is stable, even though civil liberties have been eroded. 好，这边几个关键词哈，刚刚所说的 the government unity and clout. Unity 就是团结统一的意思哈，那就是占你这个国会的多数哈。这个 P J P， 那呃，另外一个是 clout，clout 是影响力的意思哈。这个当然呃，我们一直有提到嘛，哈，在讲世界局势的时候，在讲谁谁谁的影响力哈，这个都是有讲 C L O U T 是它的影响力，所以。这个政府的它的统一啊，它的团结跟呃这个庞大的权利，当然就给予投资人 g i v e investors confidence that policy is stable， 他们的政策是有一贯性。所以刚刚所讲那个外资能够持续攀高，而不是说是横盘整理或者往下滑，其中的一个关键是什么？你的政策有延续性、哦这个不只是说一党独大了，哈，就是中国也是一党独大，但真的政策其实会反反复复啊，没有人知道他在想什么。印度的话基本上不是这样，它的外资持续啊在在这个地方深耕，那所以它才能够 push push through， 它才能够推进。啊，坚持通过就是 push through 的意思啊 ，p u s h 啊 ，t h r o u g h。那 Mr. Modi's popularity have made it possible to push through difficult reform, including a sales tax， 呃、uh, ，这个 national sales tax reform。好，那潜藏的冲突是什么？刚刚说讲，哎、欸，这边一路上讲过来都不错啊，哈、哦，就是他很经济上也很很这个很有建树哈、哦，那政治上他又占有稳定的多数。好，那嗯。宗教上能够，你又能够呃统一凝结这个占大多数人的力量，哎，其实这样看起来没什么不好啊，哦，这个就是蛮稳定的、啊。现在第四点就在讲潜藏的冲突是什么，这个是经济学家所指出来的哈，指出来就是南北的差异跟冲突的加剧，在一个集权的国家中成长，坦白来讲，对生意人来讲也不是什么太大问题啊。台商在中国其实也做了非常多年的生意，大家生意还是可以做哈，做到风生水起也是大有人在的。哈。但是这个印度哈。它有一个重点是说，印度它本身其实很大，它是有一个南北有别的一个状况。南方是科技重镇哈，包含我们大家熟悉的这个班加罗尔哈 （Bangalore） 或者是钦奈啊、Cochin、啊、这些。他们过去呃、啊，像呃钦奈好像是过去有殖民的这个历史哈、啊。那班加罗尔有非常多的跨国科技公司在这边设厂，其实文化上是相当的西化，里面也有很多从国外哦、呃、长大的这个印度人，他基本上。来到印度是工作，哦，那你可以说他回国，你也可以说其实他是出国。这些人的国家认同不见得会认同在莫迪的这个呃印度国教主义身上。哈，我就遇过，甚至不要讲印度国教主义，你就讲认同认不认同百分之百拥抱印度这个国家，这是不一定的。我遇过不少在欧洲跟美国成长的这印度人，哦，你看起来他就是印度人的样子，当然他讲的一口这个流利又标准的英语。他虽然在印度工作，因为我们在印度相遇哈，本质上他不喜欢被当做印度人，哇，他的言谈里面你可以感觉出来，他自认就是美国人、加拿大人、哎，事实上也是哈，他就是拥有这些国家的国籍，他认为自己是美国人、英国人、加拿大人哈。如果他把他你把他混淆成哎，这个在印度这边，他其实有点好像会表现出一点不开心。其实印度南方这边他们的呃状态跟北方是有点不一样的哈，这边是比较西化啊，比较科技化。那你如果到德里这个地方啊，他们就是讲这个呃国家至上，哦，那这个地方就有这国家首都的那个感觉，呃，跟南方是有一点差别的哈。那问题是什么？就是说这种印度教的优先主义或者印度国教主义在南方是比较没有市场的，本质路线上就有所不同嘛。所以目的继续朝这条路走下去的话，有可能会造成南北的紧张哈、哦。因为你经济持续的发展，实力的变强，同时刚刚讲说 make in India， 你不停的邀请外资进来 ，OK， 外资有外资的看法，国家的路线怎么选择哈、啊，就不会觉得说是 Modi 一个人说了算嘛？你说很多跨国的公司在这边设厂，他们一定会组成，比方说美国商会、欧洲商会，对不对？那他对于你这个国家的施政，他们都可以出白皮书嘛？那南北之间，其实他对路线上的选择一定会有差异的。南方帮也有一种叫做自治倾向，啊，就是我们这一区自己管好自己。啊，你们是北边，啊，你们是这个国家啊，这个首都，那我们南边发展的也很好啊。这本身又到时候可能会牵涉到，呃，这个移民的问题啊，或者是说国家认同方面路线选择的问题，要多虔诚，好，要多虔诚才叫做印度教。因为现在莫迪的这个是印度国教主义，是强调说我们这个。宗教呢，在人民的生活里面是扮演非常重要的角色啊！啊，这个趴数可能很高。那南方的这些呃，以企业、以跨国企业为主的这样子的一个族群，是不是可以接受？哈，这可能南北也有很大的差。异。我这边就附了一张图，就是说啊，这个 Southern Hindus least likely to say religion is very important， 真的有做了这个调查哈。他说，他问印度人：“你觉不觉得呃，如果你？”吃牛肉，你就不叫做印度教徒？哎，南方有一半的人是觉得说吃牛肉也可以叫印度教徒啊。北方是有八十三的人说，你吃牛肉就不是印度教徒啊、哦。那另外一个问题是说，要足以称为印度人，那你必须是一个呃印度教徒，这件事情成不成立？哦，那南方四十二趴的人说不用啊有42 ，有四十二趴的人觉得说不用，你不用是印度教徒，你也是一个道道地地十足的印度人。北方有69趴，说嗯，一定要。那尤其他中间哈，一个这个中央邦这边的是83趴，你一定是要印度教徒才叫做印度人。还有一题叫做 Religion is very important in their life 啊，百分南方的人觉得说啊是啊，六十是认为说是。那北方呢有到 86%， 中央邦这边有9分所以你可以看出南北的差别。就是宗教在生活中的一个角色，其实是有差别的哈。那这个是杂志所能想到说，哎，如果莫迪继续走这条路的话，南北它可能有一个认知上的差距。我们看一下内文，它是这样说的 ：If India continues to grow fast, the industrialized, wealthy, and technologically advanced south is likely to pull further ahead, drawing labor from the north. But Hindu tva holds little appeal in the south, and by pushing it further. While concentrating more power in his own hand, Mr. Modi could exacerbate already rising tension over internal migrants, tax revenue, and representation. 好，我觉得最后这个词最重要 ，representation。到底谁足以代表印度？是你这种印度国教主义为主吗？那这边关键词就是这个 Hindu 的法哈 ，H I N D U T V A， 就是印度国教主义。好，这是印度教的文化跟价值观被印度视为印度。文明的核心就是印度文明的核心就是印度教啊，这个就叫做 Hindu 法，这是印度文吧？哈，印度的 Hindu 法，这个词汇就是跟印度教的民族主义相关哈，强调印度教本身的一个优越性跟特殊性啊，这个就是 Hindu 法。好，第五个，它是施政偏颇还是体现多数的民意？你怎么看？从杂志的角度来看呢、啊，偏向印度教这个很显然就是偏颇的嘛。如果印度啊，他们的观点是说，如果印度要在国际上继续发光发热的话。他的施政必须更加的平衡，指的就是要跟穆斯林的这个民众和平的相处啊，要尊重他们的权利，不然的话就会危害叫做 imperil 到他所想要的这个经济发展。关于这个 balance balancing act， 就是说很平衡的呃举措啊举动的这件事情，如果你以印度教跟穆斯林和平共处的这个角度啊，那的确是如此嘛，谁不要和平呢？但是对于许多印度教徒来讲，对他们来讲，他告诉我的是说，伊斯兰教是外族入侵所带来的宗教。好，所以对于古代的印度，通称这个梵哈，这个上面说明下面一个反，上面一个零，这个对于古代的印度来讲，是这个外族所带来破坏、驱逐当地、驱逐当地的这个世居的原住民。所以今天他们在做的事情，啊，只是把呃当初被入侵所遗留下来的这些东西，把它去除掉而已。哈，包含刚刚所说的这个 Rama De 尔这个地方的神庙。那那个基础就是印度教的、啊，那上面盖了这个清真寺，我现在把这个东西移掉，在这个神的出生地盖属于他的庙，做这个是刚好而已啦，因为这块地本来就是我们的，因为只有这样做才能带来真正的和平。那杂志提到说，穆迪的身边呢？呃，在他那天站上这个祭坛的时候、哦，他的身边会出现一群祭司嘛，当然就是他的身边的这个不是护卫啦，就是说他的信徒也好，或者他的左右手、哦、这个我觉得形容的很棒哈、啊，把他们形容做祭司。一月二十二，莫迪居这个神庙剪彩开光，组织这个仪式的时候，等于就是站上这个祭坛。哦，那你认同莫迪？那你当然就变成这个祭司旁边的助手了哈，这个势力会更加的庞大。对于他认为，对于政权来说，这个是危险的。最后的这一句 “restrain not abandon” 好呼应就是这一本杂志，它是自由主义的。自由主义不管是古典自由主义还是呃新的自由主义，基本上它就是限缩政府的角色。所以 “restrain” 这是限缩的意思。他认为经济要发展，一定要限缩政府的角色，不能让政府无限扩大。呃，它的前提呃。我们自己可能有说过，就是说没有人拥有所有的知识了，所以政府一党独大，或者说政府的势力升到生活层面的各个层面呢，有点像说计划经济或者政府去主导这件事情是错的好，这是自由主义亚当斯密当初的这个最主要的一个思考点，就是在这边，就是没有人有，每一个人都做好自己的呃事情，这个社会就得以发展。你想要去做别人该做的事情，你想要去主导这件事情。最后会因为你的知识不足而导致资源的错失也好了，或者结果变得很悲惨都有可能。他们强调的就是说，不要让政府无限的扩大。所以，不管是对拜登的这种法案呢，哈，很多的政策法案呢、啊，或者说印度变成这个一党独大的这种宗教国家的这种倾向，啊，经经经济学家都是认为这个要自我限缩，尤其不能放弃自己国家里面的任何一个族群，哈，造成这个对立。这个就是最后他对这个的下了一个结论。我们看一下内容是这样说的。As he stands at the ceremony at Ayodhya, before Admiraus and Achalite, the leader of India's new, fresh nationalistic elite, does Mr. Modi see this danger? With a third term looming, he should realize that to fulfill his dream of making India a great power, the balancing act must continue. It requires restraint, not abandon. 哈，里面的关键词就是这个助手、祭司、追随者，哈，叫做。Acolyte, Acolyte, A C O L Y T E， 就是这个莫迪是老大嘛？那旁边就有一群助手，这一群精英的势力就更加的庞大。那难保说不会再继续去欺压哈他们的这个少数族群。刚刚所说的两亿的这个穆斯林哈，那另外这个 Brash, B R A S H， 就是这个傲慢的哈，讲人是讲傲慢的啦，粗鲁的，自以为是的。讲衣服就是叫做过分艳丽的哈。到时候会看到这么一群人，明天就会看到一月二十二号这一群人。那。这个时候，他当然就替这个政府啊，在不停地扩大，或者说他占有多数的这件事情，那是不是会挤压到少数的这件事情呢？提出他的忧心。好，最后我的一点想法哈，这篇文章让我联想到前阵子去了台中清水附近的这个牛骂头的这个遗址哈，这个地方最早其实呃，这个不知道是新石器还旧石器时代就有这个原住民住在啊，就有我们的住民住在这边了，出土了一些他们的这个遗迹，好，包含陶罐啊、碎片啊等等那时间快速移转，后来日本人来了哈，这个清水这边是属于比较高的地方哈，它是属于台中的高地哈。日本人来了，这个地方高地嘛，当然就适合盖什么神社啊，鸟居啊什么的。那后来啊，这个国民党来了，位居高地当然适合盖什么，盖军营嘛，居高临下，好，那可以控管这个地区，当然就把神社铲除了。啊，不管这个基地是什么，把那东西挖掉，那就变成那个弹药库啦。啊，那有基地的地方变什么司令台啦、啊、操场啊、宿舍。这就是说，同一个地方、啊，过去是这个原住民住的地方，后来变成日本政权的神社，让人带来参拜。那后来的政权再来的时候，哦，又变成一个军事弹药库。所以都是在先人的遗迹上面再去盖你自己要的东西了哈。就有点让我想到这个这个庙的这件事情。那台湾比较是把过去发生的事情当成一个历史的轨迹在看哈。大家来看，哦，这个是以前的军营，这个是以前的鸟居，这个是以前的这个原住民住的地方。对台湾人来讲，呃，我自己觉得政治跟宗教是两个不同呃层面的东西哈，他们都涵盖所有人。但是呢，是处于不同的层次。那政治人物去哪一间庙里拜拜，这个本质上也大家就把它当成是这个选举跑行程啊、喔，不会有人会说啊，他就是这个某某这个神的这个信奉者，比较不会这样。那如果你说现在要在某某圣地啊盖一个什么古老恢复古老的建筑啦，盖亚洲第一高的神像啊、喔，这些在台湾我想比较难激起广泛的这个共鸣啊。但是对于印度人，就我亲自的体验是说，宗教对他们来讲是贯穿生活的各个层面。那是我们西公单打完，情况五百五波比啊哈，那拿香跟着拜，不只是这样而已哈，它占据他们生命中其实蛮重要的位置，我会这样觉得。在印度，呃，我们去跑这些经销商的时候，其实每一个经销商的老板的办公室里面，自己的位置的旁边就是摆一个这个神啊，它从上面有鲜花啦，会有。给他点的香啊，等等的，就是摆在他的位置的旁边了哈。所以你可以感觉说，这个东西跟他的生意啦，跟他的信仰是息息相关的。所以讲到最后，就是说，对于政体跟宗教这些事情，其实每一个国家，呃，都有自己的选择哈、哦。那很多的友邦跟我们之间也是有不小的差异啦。那我们了解这些国际经济，或者说我们追踪《经济学人》杂志，其实一开始的初衷，我们之前可能有提过，就是说我们比较知道说跟嗯国外的客户也好，然后或者说伙伴啊、经销商等等，我们要把握一个基础的概念，然后就是可以互相理解。我觉得这就是我们呃最主要的一个当初的一个起心动念吧。哈，我自己来讲，就是说这个前提就是没有人拥有全部的知识，觉得还蛮有道理的。那所以，我们带着这种呃，好像说可以多交流，可以对我们有帮助哈的这一个信仰，不管是做生意也好了哈，或者说你单纯想要认识国际的文化，了解国际时事，我觉得都是一个蛮不错的概念。那星期一一月二十二呢，估计呃，在世界各国的听众们，应该有印度的同事哈、啊，会在看这个印度神庙的这个落成的直播，抱着开放的心胸，我们多多跟他们询问一下哈。我估计这个他的话匣子应该会打开，会停不下来。那站在企业的角度，其实是另外一个重点哈，吸引外资哈，这些都是有目共睹的。那呃社会上的改革，包含呃这个税的改革，包含呃医疗保健的改革哈，包含税制的改革，这国家财富的累积等等。那更不用讲基础建设啦，港口、道路这些年，甚至是捷运哈，在这些年有长足的进步哦。那这个政局相对稳定的状况。它会不会取代中国成为一个高速成长的引擎、啊？这个就考验大家的智慧了。时间回到二零零一年，你决定要不要去大陆，就决定了后面二十年你有没有享受到的这个中国的这个红利。那现在这个时间点就是要去考虑印度的这个国家会不会呃、啊、取代中国。现在印度已经是全球第五大的经济体了，也是一个非常大的单一市场。几年内它会不会爬到第三？哦，会不会爬到第四跟第三？现在第一大是美国嘛？第二大是中国，第三大是日本，第四大是德国，第五是印度。那德国经济也遇到不少乱流，会不会取代德国呢？嗯，很接近啊，他们数字的 GDP 其实蛮接近的，其实跟印中印日本也没有差距那么远哈。那单看我们对印度的认知跟了解是怎么样，我觉得现在是一个非常关键的时间点。呃，以上就是我们这一集呢，对于呃接下来一月二十二的这个神庙落成啊、哦，从这个时间点来。看印度的这个国家，从政治、经济、呃宗教的角度啊，来对这个国家做一个呃侧写。希望你觉得今天的节目对你有帮助。我们的单字本啊，一样继续在做最后的整理哈、啊，希望在一月底、二月初，在过年前呢哈，能够呃交到大家手上。那呃，我们的会员都可以免费享有这一份呃这个说二零二四的这个趋势单字表，就是把这些重要的时事呢里面的相关的单字，还有。我们过去两年阅读经济学里面常出现的一些单子，我们把它做整理，好，把它做说明，把它做延伸，这样好，那能够，呃，我觉得能够让大家看完这个以后啊，这个字又出现了，对不对？下次我们再看任何的这个书、报章、杂志啊，或者是看一些网络免费的文章也好，付费的也好、啊，其实都会变得呃更加的快，因为把路障搬开了嘛，哈，再遇到就不是陌生人了。以上就替大家整理今天的这个经济学的这个封面的故事。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。